0: Buenos días desde Nueva York, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital bien, en el episodio de hoy voy a hablarte de la cuarta generación de gafas inteligentes de Snapchat que acaba de ser presentada también de las últimas novedades de Apple y Spotify para su división de podcast y como cada viernes te cuento también un poco sobre los estrenos de las plataformas de streaming y también la actualidad del mundo de los videojuegos así que allá vamos con este expreso de viernes. Madre mía, no sé cómo estarás tú, pero yo después de esta semana siento como que necesito unas vacaciones. Hemos tenido lanzamientos muy, muy potentes desde la review y el unboxing del iPad Pro y también la review y el unboxing del iMac de 24 pulgadas de este año. Y es que debo empezar el podcast diciendo que, además de haber podido analizar estos productos, hoy salen por fin eh, a la venta. Es decir, si, si estabas pensando en adquirir alguno de estos, en las estores ya lo ya vas a tener acceso a estos en fin así que happy iMac day y bien Continúo con las noticias. Cuando en 1998 veíamos a algún yupi por la calle con su teléfono móvil, nos invadía un ejército de diferentes sensaciones. Desde la incredulidad a, o el asombro, pasando por una especie de rechazo. De hecho, recuerdo a mi madre comentar alguna vez cuando veía a alguien con el teléfono móvil que decía de verdad, ¿no se puede esperar a su casa para, para hacer una llamada? Pues mira, apenas dos años después, hasta los estudiantes de cuarto de la ESO gozábamos de, de, de un propio Nokia. O con el juego de la serpiente y bien hoy es 2021 y ya ha pasado un par de décadas para nosotros de todo esto y no hace falta que te explique lo que significan los dispositivos móviles en nuestra vida mejor trazar un paralelismo para mencionar las gafas de realidad aumentada una tecnología que en compañías como Facebook ya han establecido como esa especie de The Next One Thing algo que será tan usado y popular como los smartphones fueron en su día siguiendo esta premisa y mirando a otra gran empresa Snapchat presentó ayer su cuarto modelo de gafas inteligentes, que son las Spectacles de cuarta generación, que además son también las primeras en disponer de realidad virtual. Presentadas por su propio CEO durante el día de ayer, esta nueva versión de las Spectacles cuentan con un diseño más grueso revestido por un marco negro donde se sitúan los altavoces estéreo, los cuatro micrófonos, la pantalla táctil y un par de cámaras, ob ob obviamente para poder hacer todo esto. Precisamente estas cámaras frontales son las que detectan los objetos y las superficies con el fin de que los gráficos interactúen de una manera mucho más fluida y natural con lo que está rodeando al usuario. Entre las novedades que tenemos, vale la pantalla táctil permite también cambiar a realidad aumentada. Y aunque ya te he comentado que la realidad aumentada y la inteligencia artificial sea la siguiente gran revolución, ahí tienes a Apple por un lado con ARKit o a Facebook con Oculus, que bueno, Oculus es más bien realidad virtual, pero, pero bueno, ahí están, también creando sus mundos. Snapchat ya ha comunicado que no pretende universalizar esta cuarta generación de gafas inteligentes, sino al contrario. La compañía lo que quiere es no comercializar este dispositivo y ofrecérselo a diferentes creadores, en concreto a los 200.000 usuarios de la aplicación que disfrutan de los efectos de la realidad aumentada. Bien, las dos siguientes noticias que te quiero contar no tiene nada que ver con el futuro de la realidad aumentada sino con el presente más rabioso. Un formato que a mí mismo me da la vida, que son los podcasts. Pero vayamos por partes. Empiezo por el nuevo programa de afiliados que ha anunciado Apple. Como recordarás, hace cosa de un mes la compañía anunció que los creadores de contenido podrían disponer de suscripciones premium para sus oyentes. Pues bien, antes de que llegue esa implementación a finales de mayo, se han sacado de la manga otro programa de afiliados que permitirá a los podcasters incrementar sus beneficios. Con como si también los convirtiese en una especie de, de comerciales. El, el nuevo programa de afiliados reportará una comisión del 50% a aquellos creadores que sumen nuevos suscriptores de pago. Me explico. Cada vez que un usuario se haga suscriptor premium haciendo clic en un link perteneciente a un afiliado, el socio en cuestión recibirá una comisión del 50% del precio de la suscripción. No sé si de la suscripción completa eh, o será una cosa. Sea una, me imagino que será una cosa muy específica. ¿no? Es decir, si la suscripción son 5 euros al mes, bueno, pues recibirá 2,50 Ya está Pero no mes no, me imagino que no mes tras mes Porque si no es demasiado Aunque esta campaña está más orientada para creadores Cualquier usuario puede solicitar convertirse en afiliado Eso sí, la decisión queda eh, reservada para la compañía Que es una manera de eliminar del programa Posibles spammers o trolls Y asegurarse de que los afiliados cuenten con sus propios canales de comunicación y marketing donde poder distribuir estos links Es decir, lo que intentan evitar Son esas grandes de links, vale. Y con esta opción, los creadores de contenido podrán obtener una serie de ingresos adicionales que de este modo también equilibren las comisiones que toma Apple para los creadores de contenido. Y como te prometí, la siguiente noticia también gira en torno al mundo de los podcasts. Spotify, que no para de mejorar esta línea de negocio, amplía su catálogo gracias al nuevo acuerdo de asociación con Storytel. Esta compañía que está especializada en audiolibros y que es compatriota de la propia Spotify, ha aportará a la plataforma de streaming un total de 500.000 libros en 30 idiomas diferentes, incluyendo entre ellos el español. Para disponer de ellos, los usuarios de Spotify tendrán que registrarse también en Storytel. Este servicio de audiolibros se añadirá a Spotify a finales del 2021 y supondrá un crecimiento exponencial de cara a las denominadas Podcast War contra otros gigantes como Apple o el Audible de, de Amazon. Y a diferencia de otros competidores, la aplicación sueca integrará música, podcast y libros en un solo espacio. Y bien, antes de hablarte de cosas más eh, relacionadas con, con ocio, vamos a pasar al, al sponsor de este podcast. Y bien, como cada viernes, no me quiero despedir de ti sin comentarte lo último en videojuegos y plataformas audiovisuales de streaming. Por fin llegó el día. El esperadísimo retorno de Zack Snyder eh, al mundo de los zombies ya está disponible en Netflix. Tras el ya lejano éxito del Amanecer de los Muertos, el director de cintas como Watchmen y La Liga de la Justicia, que vimos hace muy poquito en HBO, nos presenta Ejército de los Muertos, una película con una de las premisas más jugosas de los últimos años un grupo de mercenarios decide llevar a cabo el mayor atraco que jamás se haya realizado en la ciudad de Las Vegas, justo después de que se produzca una epidemia de muertos vivientes. Bien, el otro gran estreno de Netflix es la segunda temporada de El Vecino, que contará con las novedades de Ernesto Sevilla como director y la aparición nostálgica de Fran Perea. Y Apple TV se presenta hoy con dos documentales de relumbrón por un lado tenemos de me you can see que es una serie documental sobre la salud mental que está producida por el propio Príncipe Harry y Oprah Winfrey. No he visto todavía el primer episodio, sé que sale Lady Gaga, así que ya simplemente por eso merece la pena verlo. Y la otra serie documental es 1971, The Year That Music Changed Everything. Y como su propio nombre indica, narrará todo lo que supuso ese año para la industria musical. Y ya para cerrar con los principales lanzamientos de la semana, también quiero nombrar Pink. All I Know So Far que es el documental sobre la gira mundial que realizó la cantante Pink tras la publicación de su álbum Beautiful Drama en cuanto a videojuegos, ayer vimos en un pequeño gameplay de casi 20 minutos que compartió Blizzard de cómo se dan las batallas 5 contra 5 de Overwatch 2. La estrategia cambia al reducirse el tamaño del equipo teniendo solo un tanque y dos de apoyo y dos de ataque. La verdad es que el gameplay lució muy bien, es, no, a, mí, a mí Overwatch 1 me gustó muchísimo. De momento no sabemos la fecha de publicación de este juego, pero en cuanto lo haga creo que que yo me voy a tomar unas vacaciones. Además, quiero hablarte de un juego que personalmente me gustó mucho cuando lo jugué en PlayStation 4 y que tendrá su lanzamiento para Nintendo Switch. Y se trata de Ninokuni 2. Cuenta la historia de un príncipe que debe recuperar su reinado y ayudar a su pueblo dentro de un mundo plagado de la tristeza y de bestias. El primer Ninokuni lo creó el estudio Level 5 junto con Studio Ghibli. Y aunque este segundo no está, es el estudio entre los, los créditos, sigue teniendo ese magnetismo de la gente que creó las películas como La Princesa Mononoke, Chihiro y El Castillo Ambulante. Si no te has jugado al primero, ¿vale? Eh, Ninokuni 1 también está en Switch. De verdad te lo recomiendo porque es un juego de rol precioso. Que además el primero cuenta una historia muy bonita y los personajes se me han quedado, al menos a mí, clavados eh, bajo la piel. O sea, la historia de Oliver y, y su madre es preciosa. Es una historia muy, 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 muy bonita. Es una historia sobre cómo superar la tristeza cuando eres niño. Y. No sé, eso me pareció muy, muy bonito. Muy difícil de trabajar en un videojuego y muy bien contado. En fin, hasta aquí las noticias de, de hoy viernes 21 de mayo. Madre mía, qué semana más larga. Han sucedido tantas cosas esta semana que parecía eterna. Y sabes lo mejor o lo peor, depende de cómo se mire. Que la semana que viene también va a ser una locura de semana. Porque hay muchos vídeos en el pipeline y hay que sacarlos. Así que... A por ello, disfruta el fin de semana, disfruta el sol y tómate un espresso a mi salud. Chao, chao, chao.